0: Olá, bom te receber por aqui, faz um tempinho que eu não apareço, mas agora sim o podcast Através do Norte estará reestruturado e com conteúdo toda semana. Na verdade eu vou trazer vários conteúdos de conversas inspiradoras que eu tive em algumas lives que eu realizei no meu Instagram, arroba-gustavo.bonafé e além disso trazer outros conteúdos ao longo do tempo, mas toda semana vai ter algo por aqui. Então, hoje eu quero começar compartilhando uma live que eu fiz com a Mara Guimarães. Eu vou fazer a apresentação dela logo no início da live, mas a gente falou sobre as 12 sementes da felicidade. Então, eu tenho certeza de que você vai adorar o conteúdo, porque é um conteúdo muito rico, muito inspirador. Então... Eu espero que você goste. E aí, só trazendo, né? É, como foi feito na live, vez ou outra pode dar uma falhada no som, alguma coisinha assim, mas o conteúdo ele está na íntegra para você poder curtir, tá bom? Bom proveito! É, Amara, eu já tive a, poss a possibilidade de... De aprender muito com ela, através do Instituto Bem da Terra, é, em algumas atividades que eu já participei lá, e também como a, a é, paciente, né, Mara? Posso é, é paciente o nome mesmo, né? Eu gosto de Na cliente. Parte de, de terapia, cliente, perfeito. Melhor. Cliente. Fui da fui... Mara também, super bem atendido. E a Mara se define como um aprendiz da vida. É psicóloga clínica, educadora, pedagoga curativa e poeta. Então, é um prazer imenso te receber aqui. É, eu, quando eu entrei em contato com o conteúdo das 12 Forças da Felicidade, não foi ao vivo que você transmitiu no seu canal, depois a gente vai poder falar dele também, mas foi depois eu vi a gravação e fiquei encantado assim, pela, pela riqueza do conteúdo. E falei, não, a gente tem que trazer isso aqui para mais pessoas poderem ouvir sobre felicidade com essa perspectiva. E, e aí eu quero começar te perguntando, Mara, da onde veio, né? De maneira geral, assim, essas 12 forças da felicidade, antes da gente entrar para falar de cada uma delas. Tá bom. E novamente, obrigado por estar aqui.
1: Bom, primeiro, boa noite para todo mundo, eu não tô conseguindo ver todas as pessoas que estão, mas enfim, estou muito feliz de estar aqui conversando sobre felicidade. Eu acho que talvez a tônica da minha vida seja essa, né? Talvez não. Essa é a tônica da minha vida. Quando eu me, me defino como um aprendiz da vida, é, no fundo eu tô me definindo como uma aprendiz da felicidade. Então, esse é um assunto que eu estudo há décadas, né? E... O que, o que nós propomos esse ano no Instituto, trabalhar esse tema, é uma compilação de um estudo de muito tempo. Né? Então, eu, eu posso agradecer a infinitos autores, eu posso agradecer a infinitas pessoas que passaram pelo, pela minha vida e que, me, e que me ajudaram a pensar sobre sobre esse tema da felicidade, mais do que pensar, me ajudaram a experimentar dentro de mim é procurar o caminho de me sentir feliz, de ir construindo é, uma experiência de vida é, em cima, com os pés bem fincados na felicidade. É, tem muita gente entrando aqui pelo WhatsApp no, do Instituto dizendo que não está conseguindo conexão. Eu não tenho como responder, eu sou bem ruim nesses recursos, então não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo.
0: Eu, pode deixar que eu respondo aqui, eu estou no tá grupo e
1: eu respondo. Tá bom, obrigado. Então, então é isso, esse ano é, a proposta do Instituto é caminhar no sentido de nós compreendermos vivencialmente, primeiro a gente compreende pressupostos, princípios, pontos de referência, né? e depois é, nós vamos experimentando ao longo do ano com as lives que estão sendo feitas mensalmente essa trajetória no caminho da felicidade. E as 12 forças, Gu, elas foram é, resultado desse trabalho de estudo de muito tempo. Então, não sei se isso te responde.
0: Sim, total. E, e assim, até já aproveitando o gancho, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Instituto Bem da Terra, e, e quais são as atividades que geralmente são, são fomentadas ali no espaço? E aí a gente entra no, no conteúdo.
1: Tá, então, bom. o Instituto Bem na Terra tá. é uma, tá. uma ONG sem, sem fins lucrativos que não seja de se autossustentar, né? É, o Instituto hoje, na verdade, o Instituto tem oito anos de existência. Ele trabalha é, buscando trazer para as pessoas um autoconhecimento um desenvolvimento é, do potencial humano naquilo que nós temos de integralidade mesmo, então é, esse ano de 2020 nós ficamos suspensos mesmo, né, por conta da pandemia, então todas as atividades do Instituto, elas ficaram online, nós mantivemos grupo de estudo, mantivemos as palestras mensais, é, os atendimentos de consultório que faço eu e a, e a Heloísa e esse ano nós, nós iniciamos um trabalho a pedido de algumas pessoas queridas. Não, Mara, faz um canal, morro de vergonha dessas coisas, né? Eu gosto de gente no olho. Eu não sei aonde está chegando, é esquisito saber. Assim, é, eu estou num mundo novo, realmente num mundo novo. Estou bem contente de experimentar um mundo novo ainda nessa encarnação, né? É, então, nós começamos o trabalho é, no canal. Uma coisa ainda é, bem tímida, vamos trabalhando isso com o tempo. O resultado está sendo bacana. É, ainda esse ano, eu dou três cursos é, de diferentes temáticas e espero que eu consiga fazer isso presencial. Eu vou trabalhar com as quatro abordagens de ser humano. Né? Então, isso é aberto para qualquer pessoa. Ainda esse ano, eu vou trabalhar com os, os principais arquétipos que sustentam a personalidade humana. E também, ainda esse ano, como curso pelo Instituto, eu vou trabalhar com relacionamento homem e mulher, que é uma coisa que tem me deslumbrado muito, que eu já estudo há muito tempo, e que tenho, e que tenho é, eu gosto muito de atender casal, gosto demais mesmo. Assim, eu acredito em relacionamento, acredito em casamento, acredito em não um casamento obrigatoriamente formal, né? mas acredito que duas pessoas possam construir vida juntos e isso. É, levar bons frutos para as pessoas que estão no entorno. Acredito mesmo, independente desses frutos serem filhos ou não. Né? Então, uhum. é, essa é uma temática que me encanta, tanto quanto a felicidade, porque eu acho que uma coisa sustenta a outra. Né? Então, também, é, isso é, é um trabalho que nós vamos fazer esse ano. E nós começamos é, um trabalho em parceria com o Allison, né? Que que faz... Um trabalho lindo, com trilhas e com corridas. Ah, o Alisson é maravilhoso. Esse final de semana nós fizemos uma caminhada maravilhosa. E o tema foi o caminho da felicidade. Foi uma delícia de caminhada, super gostosa, com todo mundo bem, bem arrumadinho, com máscara, álcool gel. E nós fizemos uma vivência linda. Fomos, fizemos uma trilha bem bonita, até árvore solitária ali, que é divina, divisa de poços com... com... São Sebastião da Grama, né? Então, foi uma delícia. Ah. Então, esse ano, nós também vamos iniciar um trabalho de atividades outdoor, né? É... Uhum. Vamos começar um trabalho com jovens também. Então, assim, eu tô... É... Muita coisa. É, eu tô com a cabeça cheia de ideias, essa é a verdade. Acho que depois que eu virei vó, eu quero viver mais uns 200 anos para poder ver as coisas acontecerem, né? <risos> Enfim, é isso. É...
0: Não, Muito legal. Ótimo. Quem quiser conhecer mais o Instituto, pode falar direto com a Mara no perfil dela, ou se quiser qualquer contato, pode falar direto comigo que eu faço a ponte também. Eu já vi que eu vou participar de muita atividade aí, porque são temas que, que me ah, interessam vai go... demais. Vai
1: ser gostoso, posso te garantir. Então,
0: é, o... Inclusive, você estava tá falando de relacionamento, hoje é um dia muito especial para mim, até mandar um beijo para a Carla, minha companheira. A gente ficou duas semanas longe, né? E nossa. a gente parou para pensar em quase dez anos de, de história. Nunca tinha acontecido tanto tempo de um, um ver o outro, né? Então, é... hoje a gente se reencontrou depois de um, depois de um tempo. A família está reunida de novo. Eu, a Carla e a Maia.
1: Ah, que delícia! A Não, essa, é
0: a nossa, essa é a nossa família tradicional brasileira. <risos> é. e, e aí, Mara... É, vamos então entrar, né, nesse no tema da da felicidade e as doze forças. Vamos lá. E queria que você comentasse, então. então o que, que são essas doze forças e uma por uma?
1: Eu vou. Gente navegar. Bom, primeiro deixo bem aberto para as pessoas participarem porque eu sou movida a perguntas. Eu sou uma pessoa movida a pergunta mesmo. Né? Eu gosto de fazer pergunta e gosto de receber pergunta. É... A ideia de trabalhar o tema felicidade é, veio vinculado a uma imagem né? que, eu, que, eu, que eu ganhei de presente num sonho. Né? Eu vinha pensando no tema do ano, sempre faço isso, né? fico me, me alimentando de ideias para poder definir um tema anual mesmo para meu trabalho pessoal e para poder também trabalhar no Instituto. E eu sonhei com uma árvore. Acho que eu nem falei isso na, na, na live. É, a árvore é um elemento arquetípico muito forte na psique humana. Né? Muito forte. Porque a árvore estrutura definitivamente a gente. Né? Então, essa ideia, tanto que é, a gente diz que você só pode se considerar um ser humano completo quando você planta uma árvore, escreve um livro e tem um filho. Né? Mas o primeiro é plantar uma árvore. Porque essa ideia é de você ver a partir da tua mão. Algo que vai brotar da terra e que você vai ter que cuidar para que aquilo permaneça vivo. E é a mesma ideia da felicidade. É, não é uma ideia, Piegas, de que nós vamos ser felizes, vamos estar rindo, tem bobo. Não, não é nada disso. A felicidade é uma construção diária mesmo. Né? Diária. É um contrato que a gente estabelece com a vida para que nós possamos caminhar na vida em estado de o que nós chamaríamos, entre aspas, de plenitude. Né? Então, a ideia da árvore é exatamente por isso, porque... E aí, as 12 forças são 12 forças que estão contidas dentro de uma semente. Então, é assim, quando a gente nasce, a gente ganha uma semente de felicidade, né? ou seja, nós temos o potencial para para fazermos a nossa caminhada aqui na Terra é, de uma de uma forma que nós nos sintamos realizados e que nós possamos promover realização e satisfação e bem-estar para as pessoas que convivem conosco. E, que quiçá, fazer um pouquinho mais do que isso, né? como a gente está aqui uhum. fazendo agora. Então, isso é uma semente em potência. Dentro dessa semente, para que essa árvore possa, para que essa semente possa se romper, para que essa árvore possa, para que um brotinho nasça e que vire uma árvore frondosa, dentro dessa semente nós temos 12 forças. Né? Sendo que a primeira força e a última, é, eu falo que é o chão e a coroa da rainha. Né? E nós vamos trabalhar com essa ideia. Então, eu gostaria que todas as pessoas que estão por aqui com a gente agora, imaginem uma semente com todo o potencial de virar uma grande árvore. A árvore que vocês conseguem imaginar como a árvore que vocês mais gostam, a mais frondosa, que dá sombra mais, mais ampla, que encaixa mais gente embaixo, que dá os frutos mais doces, que tem flores lindas, perfumadas. Imagina! Né? Imagina! Então, cada um vai imaginar a sua. É... A, primeira, a primeira força que contém nessa árvore é a força que forma a raiz da árvore. Porque uma árvore sem raiz, por mais bonita que ela possa ser, se ela não tem uma raiz bastante fixada na terra, bastante firme, ela tem vida curta. Na primeira, no primeiro vento, ela vai ser tombada. Ou pelo menos vai sofrer avarias. Né? Então, a primeira força é a força do que eu chamo de sacralidade. E que é o que forma a raiz da árvore. E é aquela força que, da qual vão ser derivadas todas as outras. Só com essa informação, eu acho que a gente consegue fazer para nós próprios, depois do, do final da conversa, no mínimo umas 50 perguntas. Sobre nós. Né? Então, a força da sacralidade, o que, que é? É um sentimento interno que nós podemos desenvolver de que tudo... Todas as manifestações de vida, sejam elas quais forem, elas têm uma origem sagrada, divina. Uma origem nobre. Isso não está relacionado com nenhuma religião, muito embora em todas as religiões, todas uhum. as religiões tenham isso como um pressuposto. Né? E também deve ser à toa isso. Né? Todas as religiões têm como um pressuposto isso. Né? Todas as filosofias que são ditas humanistas, elas têm como pressuposto uma força superior que ordena todas as coisas. E aí, cada uma das filosofias nomeia essa força de acordo com o seu corpo estrutural conceitual, né? É, então a gente pode, eu tô, tô lendo aqui a Verinha perguntando, espiritual, né? Sacralidade. A ideia é e aí o nome espiritual vai vai depender do quanto isso para nós cabe tranquilamente sem nos colocar dependentes de um corpo de dogmas, isso. né? Então, para uhum. mim espiritual cabe muito bem porque eu tenho bastante liberdade com relação a dogma, mas é, isso daria só só para isso daria uma outra live que, que né, só para a gente conversar sobre essa ideia, mas enfim então, a primeira força é essa, a força da sacralidade, é o reconhecimento de que toda manifestação de vida, seja olhando para o céu e vendo estrelas, cometas, galáxias, seja na terra vendo a menor manifestação de um inseto, tudo vem de uma ordenação divina. Por que que essa é a primeira força? Porque sem essa força, nós não conseguimos conquistar a segunda força. Que é a força da autenticidade. E o que é a autenticidade como, como, como força da semente? E a autenticidade responsável por formar o tronco da árvore. Então, comecem a imaginar que coisa mais linda, né? Raízes, cada um imagina as suas. É, e raízes que nos sustentam a partir de uma ideia de sagrado. E aí sobre essas raízes se forma um tronco, que é a nossa capacidade de assumir quem nós realmente somos. E o tronco, né, que é a força da autenticidade, é um caminho de autoconhecimento. Por isso, felicidade é uma conquista diária. Porque leva tempo para a gente saber quem nós somos de verdade. Para nós, nós nos conhecermos a partir das das demandas que brotam de dentro de nós sobre nós, né? O que nós queremos de nós? O que nós queremos de nós para nós? O que nós queremos de nós na nossa relação com o outro? O que nós queremos de nós na nossa relação com o mundo? O que nós queremos de nós com a nossa relação com as coisas? O que nós queremos de nós com a nossa relação com as ideias? E isso do mais genuíno que brotar de cada um de nós. A gente chama isso, de, na psicologia indiana de individuação, né? por exemplo. Sim. Mas, enfim, o importante é, é, é que em nós, em todos nós, existe uma vontade genuína de sermos nós mesmos e, para isso, nós temos toda a possibilidade de saber quem nós somos. Mas, se eu não tenho como referência que tudo é sagrado, eu me perco no caminho. Isso é lindo. Por que, que eu me perco no caminho? Porque eu vou atender a expectativa externa. Da cultura, da família uhum. que eu venho, do país que eu vivo, da língua que eu falo, dos ambientes que eu tive a oportunidade de caminhar ou não. Então, eu vou colocando para dentro e não ouço o eco que essas coisas que eu ponho para dentro fazem a partir do que eu digo sobre elas. Mas aí é a minha fala. Então, essa é a diferença de um, de um tronco firme, seguro, né? é, que se sustenta sob suas próprias raízes, ou um tronco que está bambo e precisa se assim, encostar, se escorar em outros, em outros troncos bambos, na maior parte das vezes. Porque quem tem tronco firme, não quer ninguém se escorando, né?
0: Sim.
1: Porque precisa ter autonomia de movimento.
0: É. Muito bom, daqui a pouco eu comento não. Eu, sou, eu sou o tipo de entrevistador Que não entrevista certo.
1: Deixa eu rolar <risos> tá okay. Então vamos lá A terceira força E, 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 é, e é bacana é, Comecem a olhar Que uma Tá sempre interconectada com a outra E a, da primeira brota A segunda, da segunda brota A terceira então, veja, nós vamos agora para o primeiro galho. Né? Então, nós temos raízes, que são a sacralidade, a gente tem o um tronco, que é a autenticidade que eu vou conquistando. A partir da autenticidade, eu vou fazendo brotar galhos. Né? Então, começou a brotar galhos. Na medida em que eu vou me conhecendo bem, aí eu já sou capaz de gerar coisas para o mundo. Né? Então, o primeiro galho é o galho da confiança na vida. O que é confiança na vida? Ah, tudo vai dar certo. Não, não também não é essa coisa infantiloide, né? Porque não é assim, a vida tem desafios mesmo. Não são poucos, você acabou de viver um agora. Né? De uma ordem, sabe lá, eu no tamanho, já vivi vários. Todos nós que estamos aqui conversando, vivemos muitos. Mas confiar que todo e qualquer desafio que vem, eu tenho recursos para passar por ele. Isso é confiar uhum. na vida. Né? Porque a vida sempre traz uma porta de solução. Mas se eu não tenho autenticidade, se eu não me conheço, eu não enxergo a porta. Às vezes, são várias portas que se abrem e eu não consigo ver.
0: Posso, posso fazer uma, uma ver se, se é o mesmo pensamento. Muita gente fala, ah, eu tenho esperança e acha que esperança vem do verbo esperar e na verdade não é uhum. é mais ou menos essa confiança né é tipo é uma confiança ativa né não é uma confiança do tipo venha a mim e me salve me cure é ela pressupõe uma ação, né? uma atividade em prol dessa solução, em prol de encontrar esse caminho. É, é isso.
1: É isso mesmo. Quando a gente fala de confiança. É isso mesmo. Tá. A, a correlação com, com esperança, do verbo esperançar e não do verbo esperar, né? como diz lá o Cortella, é. <risos> é, 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 muito, é muito bacana. Porque, veja, são forças. Força pressupõe movimento. Né? Uhum. São forças ou virtudes, vocês podem chamar como vocês quiserem, mas pressupõe movimento. Então, sem uma atitude, mas para eu ter a atitude que me faz confiar na vida, eu preciso me conhecer bem. Perfeito. Né? A, a quarta força, essa é uma força que... <risos> a velhinha está dizendo, Deus dá o frio conforme o cobertor. E é isso mesmo, né? Eu confio na vida porque é. eu sei que o frio que vem, eu vou ter cobertor para ele, né? Então, tudo isso que nós estamos vivendo agora, nós vamos dar conta de viver. A quarta força é a força da vulnerabilidade. Né? É, a, é, 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 o, é a nossa capacidade de reconhecer e mostrar as nossas fragilidades e as nossas sombras. Né? E aí sombras a gente pode compreender como pontos cegos. Todos nós temos pontos cegos. Qualquer carro que você comprar, você vai dirigir, você tem que saber qual é o ponto cego dele. Que é para você ficar muito atento. Né? Então, a ideia é a mesma. O segundo galho da árvore é o da, da vulnerabilidade. Porque se eu não reconheço a minha vulnerabilidade, e se eu não deixo isso à mostra para as pessoas, eu não abro espaço para superar as vulnerabilidades tornar vulnerabilidades em forças, em possibilidades. Né? Então, se eu chegou aqui e fala não, eu domino todos os meios eletrônicos, o mundo virtual, isso é uma mentira, eu sou absolutamente vulnerável nisso. Então, quando o Gu me convidou, eu falei para você me ajuda para me dizer como é que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para a gente conversar. Né? É uma vulnerabilidade, assim como outras tantas. E saber quais são os nossos pontos cegos, para que a gente possa pedir ajuda para quem tem o ponto cego que é nosso, luminoso em si. E aí a gente entra na próxima força, que é a força da convivência. Que está diretamente relacionada com vulnerabilidade. Então nós precisamos de... O que é convivência? É comunhão, é intimidade, é, 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 é relacionamento... É, estreito, íntimo Ah, dá para ter isso com todo mundo? Não A gente não precisa de todo mundo né? A gente não precisa de se relacionar De fazer trocas profundas Com o mundo todo Se eu faço troca profunda Com algumas pessoas E essas outras com outras tantas E tantas e tantas Essa é a ideia de rede Eu não vou conseguir fazer é, Trocas profundas Com cada uma dessas pessoas que estão aqui Ou das que ouviram a palestra lá na, na, no canal no YouTube. Não vou. Eu vou conseguir com, com muito boa vontade tocar o coração delas para que elas possam fazer isso com outras pessoas. Mas eu tenho algumas pessoas com as quais eu faço isso, né? A o outra... Fala, o
0: Mara, antes da gente ir para a próxima, só duas observações. Primeiro aqui, o Gui ele perguntou se vulner... vulnerabilidade também poderia ser vista como fragilidade.
1: Tá. Pode e não pode, então vamos lá. Pode se fragilidade é, for o reconhecimento de que tem algo em você que ainda não chegou no melhor que você pode chegar. Aí eu ainda estou frágil nisso. Agora, se fragilidade, ah, eu sou frágil. Ninguém é frágil. Essa é a verdade. Uhum. Ninguém é frágil. Nós todos somos muito fortes. Cada um do seu jeito. É, meio...
0: é, é o, o que não... ah, vou dizer. Não é, não é que não pode, mas essa fragilidade ela viria a partir de uma vulnerabilidade que você identifica e não cuida. Aí, aí você então, meio que solta mas né? esse aí,
1: ó, esse sim. não esse não cuida passa é, é, gu, obrigatoriamente por um por uma por um, por um autoconhecimento, é, muito 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 pouco desenvolvido porque quando eu, uhum. quando, eu quando eu me conheço sim. bem eu sei aquilo que eu ainda posso melhorar em mim eu sei aquilo que eu ainda estou em estado E aí eu vou pedir ajuda sim Perfeito. Né? Então, nesse sentido.
0: E... Legal. E, e aí, uma observação para ver se é isso mesmo. Porque a gente tá. A convivência ela vem como a sexta força. Bem na metade. Isso. Elas, ela seria. E as outras cinco sacralidade, autenticidade, confiança na vida e. Vulnerabilidade, vulnerabilidade é muito um olhar. Cinco, não. Quatro, né? Ah, isso. Será que eu perdi alguma? Isso. Não. A convivência é a quinta.
1: Isso, a convivência é, isso. é a quinta. E tá certo, é bem no meio. A quinta. É bem no meio que a gente pode pensar em cinco e meio. Você já vai entender por quê. já vai entender.
0: Tá. E, e aí, é. essas quatro primeiras forças são muito nossas, né? Isso. isso, mas é muito mais interno. E a convivência é o primeiro passo ali para já um social, né? Um outro.
1: Para ir para o mundo. É isso mesmo. Então, se a gente imagina, Perfeito. né, quando a gente está cuidando de crianças, né? A importância de você ficar muito atento a tudo que aquela criança expressa e saber nomear, ajudá-la a nomear para ir se conhecendo. Uhum. Né? Perfeito. A próxima força e que, e, que é um, e que vem desse primeiro passo que eu dou para conviver com o outro né? é desenvolver em mim e nas minhas relações, não só em mim, mas nas minhas relações serenidade. Né? Uhum. O que, que é serenidade? É ficar o tempo todo zen, meditando? Não. Não. É muito longe disso. Né? É ativamente encontrar caminhos pacíficos para lidar com as adversidades. Né? É a... Você
0: tem tudo isso anotado para um livro, né, Mara?
1: Eu já pensei nisso, Gumas. <risos> Muito
0: bom. Muita ótima definição, ótima definição. Você pode repetir serenidade? O que é serenidade?
1: Posso é, buscar caminhos pacíficos, serenamente buscar caminhos pacíficos para lidar com as adversidades. E aí com as adversidades que vêm da sua relação consigo, porque se conhecer traz adversidades, As adversidades que vêm da sua relação com o outro. E as adversidades que vêm da sua relação com a cultura, com o social. Né? Então, é, é, a gente ouve muito falar em, é, em paz interior. Né? Paz interior. Então, essa força da serenidade, se você. Não estiver desenvolvendo a tua autenticidade, você não vai ter nunca. Você vai ficar ricocheteando, uhum. tentando atender a demanda do outro. Tentando ser algo que não é você mesmo. Né? Muito bom.
0: Não, é, é muito legal esse, esse contraste né, da serenidade, acho que, putz, grila. Essa, essa, desculpa o putz grila. Imagina. É... <risos> Ah, até assume um pouco a minha idade, é, mas e <risos> eu me reconheço eu ia porque... comentar <risos> é, a idade traz inteiro, uma dualidade a muito interessante, <risos> é, traz traz essa dualidade muito interessante, né, de, de buscar um caminho pacífico no meio de uma adversidade.
1: Exatamente. Exatamente. Então é, é
0: nossa muito bom, é isso, muito legal. É
1: isso mesmo.
0: Bom, vamos, vamos para a próxima.
1: Então. A próxima... Já tem gente
0: que quer comprar seu livro, viu? <risos> tá bom. Já falaram aqui, nem lançou, <risos> já tem tá venda.
1: A próxima é a força do contentamento, né? E, e assim, eu tenho, eu, tenho, eu tenho um apreço pessoal por essa força, né? Por que um apreço pessoal? Porque eu acho lindo pensar na ideia de você sentir-se satisfeito e agradado pela realidade que você é capaz de produzir nas suas relações e nas suas atitudes. Então, assim, eu estou aqui sentada e com, com todos os desafios que isso tem para mim, eu estou no estado de satisfação que eu estou parecendo uma criança de 5 anos de idade, né, que está na frente do Mickey na Las Inglês, imagino eu. Né? Então, é... Essa força é o que dá brilho nos olhos, né? independente da idade. Né? É, o teu caminhar no mundo, aquilo que você é capaz de produzir de realidade com as tuas ações, te traz contentamento, te traz satisfação, te traz enlevo, né? te põe motivado. Então, essa, essa é a, é a próxima força. Depois da força do contentamento, vem a força da gratidão. E aí também eu vou modificar um pouquinho do conceito de gratidão. Né? Por favor. O conceito de gratidão no sentido de saber dizer sim para tudo que vem na sua vida. Hum. Saber dizer sim. Isso veio ao meu encontro? Eu vou dizer sim. A partir do sim... Como eu vou lidar com isso? Mas agradecer porque veio ao meu encontro. E tudo que veio ao meu encontro é meu. Não tem equívoco. Mas isso eu só consigo se eu desenvolvi a primeira força da sacralidade. Porque se realmente eu, eu vivo em mim que tudo é sagrado, eu não vou acreditar que algo veio na minha direção e está equivocado. Ah, não é para mim. Não é justo. Não é por mais, uhum. por mais desagradável que seja, se eu digo sim, eu cresço. Então, ser grato é abrir espaço de crescimento. Sempre. Sempre.
0: Me lembrou, me lembrou, tem alguns comentários que eu já vou entrar neles, me lembrou um. um eu acho que é um lema antroposófico. Foi meu primeiro livro de antroposofia que eu li, Noções básicas de antroposofia.
1: Uhum.
0: E lá Ludolf fala aqui Lanz. um dos lemas do Rudolf Lanz. É... Era tipo um lema, eu vou colocar assim: essa experiência eu mesmo criei para o meu próprio bem. Isso,
1: perfeito.
0: É, né? É isso, né?
1: Perfeito. Por isso diz é dizer sim para para tudo que vem na sua vida. É seu. Foi você que criou. Diga a sim. A
0: Vera falou, né? Tudo tudo que vem a mim é meu.
1: Isso.
0: O, o Só dando um passo, um pouquinho para trás, a Rafaela comentou o seguinte, contentamento é uma das coisas que nos faz estar vivos. E a Elaine pergunta se contentamento é a mesma coisa que alegria.
1: Elaine, eu penso, né? Eu, eu penso e sinto que alegria é subproduto. Sabe, você tem um galho grandão na árvore, e aquele galho bifurca em muitos outros galhos. né? É... Com o Correr do Ano, eu vou fazer isso. Eu vou pegar cada força, falar da força em si e de todas as subforças que são derivadas dessas forças. Que é o que a gente chama de sentimentos e emoções. né? A alegria é uma emoção. Nossa, eu estou muito alegre hoje. Então, isso é uma emoção. Uhum. E é derivado da experiência do contentamento. Isso sim. É, mas é assim que eu vejo, né? Não estou afirmando nenhuma verdade aqui, não. Estou uhum. né, desenvolvendo minha, minha, meu, meu próprio, né, minha própria teoria sobre felicidade, sei lá, minha própria experiência. Uhum. Né? Depois,
0: depois, de... depois
1: da gratidão, a gente tem a força da harmonia. Isso é lindo. Né? Por que lindo? Porque é desenvolver equilíbrio senso de proporção e elegância em tudo que você fizer. Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Isso é desafiador, que é, seria o um justo meio do budismo. Né? Seria o um justo meio. Então, euforia não é harmonia. Depressão não é harmonia. Alegria é a harmonia, tristeza é a harmonia. Uhum, claro, é. claro. É, total. O fato de você viver momentos de tristeza não significa que você não seja feliz. Significa que você está sendo autêntico. Significa que você está demonstrando vulnerabilidade diante de uma determinada circunstância e que você pode pedir ajuda para alguém te ajudar a lidar com essa tristeza. Entende? Então, é, a harmonia é uma uhum. força muito importante, né? É, encontrar esse ponto de elegância, né? E nisso o budismo é, traz muita, traz muitos elementos que nos auxiliam a pensar nessa força da harmonia, né? E vamos lá para a próxima força. Que é a força da compaixão. E aí também compaixão não como aquela coisa piegas, né? mas no sentido de dar amparo, dar acolhimento para si, para o outro, em circunstâncias onde o absurdo se manifesta.
0: esse livro vai vender bem viu Omar de... precisar de ajuda
1: tá bom já tô já tô muito precisando legal. já né tá então, muito legal então assim é, eu preciso ser capaz de desenvolver a qualidade de amparar a mim mesmo de, de acolher a mim mesma ao outro e a qualquer circunstância onde o absurdo se manifesta nós estamos vivendo uma experiência de extremo absurdo. Né? Extremo uhum. absurdo. Ninguém, eu, eu não conheci ninguém ainda que tenha me dito que um dia imaginou viver o que a gente está vendo. Uhum. Né? Imagina essa conversa nossa numa sala cheia de gente. Era outra conversa. É, total. né? total. Mas no auge do absurdo a gente encontra compaixão de nos colocar à disposição, de nos, de nos ampararmos uns aos outros e criarmos circunstâncias virtuais para que a vida continue, para que a gente continue pensando é, em estratégias de, de nos desenvolvermos a partir do absurdo. Então, compaixão é, um, é, um, é, uma, é uma força é, que é capaz de nos tirar das piores circunstâncias. A gente fala, ah, o amor nos tira das piores circunstâncias. Amor sem compaixão não tira a gente de lugar nenhum. Pode até afundar mais. Uhum.
0: Né? Total. Inclusive, deixo uma recomendação de leitura que me veio a partir disso. Um livro chamado Poder, é, poder e Amor. Que ele fala do poder generativo e o poder degenerativo. O amor generativo aquele que produz, e aí ele tem tudo a ver, ele tem que andar com a compaixão. E tem o amor degenerativo, Sim. que é aquele que sai do tom. Isso. Né? Total, muito bom.
1: A décima então, primeira bom, força, ela... a gente está...
0: Fala. Só um, só um comentário, já, já estamos né, chegando... Isso, no a gente
1: está no fizinho, né?
0: A, a Rafa comentou, gente, cheguei aqui pelo acaso, porque não tinha me programado para estar aqui, mas estou emocionada. Quanta riqueza. Obrigado, Rafa.
1: <risos> Bom, não sei quem é o Rafa. E a Ju, mas... a,
0: é. a Rafaela Jacom, ela é artista.
1: Ah, que legal. Empreendedora
0: aqui de Poços. Super, Pessoa super bacana, faz muita coisa boa pra, pela cidade. A Ju Medina mandou, oi Mara, oi Gustavo, que bate-papo mais enriquecedor. A Mara sempre nos trazendo um banho de lucidez e acolhimento. Todos nós precisamos ter consciência sobre essas 12 forças da felicidade.
1: Oi, Jim, um beijo. Estou com saudade Ju. de você. <risos> é, a décima Vamos primeira... Vamos a décima primeira. Vamos lá. É a força da responsabilidade. Tá? E a responsabilidade como zelo, cuidado, compromisso consigo e com o outro em qualquer circunstância da vida ser zeloso né? é, tem sido muito muito habitual né, nos últimos cinco anos eu, eu me deparar no consultório com pessoas que têm pavor de ter compromisso com outras sem compromisso não tem vida Não tem vida sem compromisso Tem uma experiência de extremo vazio Mas não tem vida né? Então a força da responsabilidade Que é de ser zeloso mesmo Comprometido A gente precisa se comprometer De cuidar de tudo na vida Tudo aquilo que é, Eu gosto muito do Rei Leão É um desenho que eu sou encantada com ele Tem uma cena do Rei Leão Que o, o, o leãozinho nasce, né? Aí o, o pai levanta, coloca ele no, no alto né, de, uma, de, uma, de uma colina, num penhasco assim, onde ele tem a vista de todo o reino. Ele levanta, né? Ele, ele mostra para o leãozinho assim, olha, e diz para ele tudo isso que os teus olhos tocam é o seu reino. E aí ele olha para o pai, né? Um leãozinho olha para cima porque o pai é enorme e fala para ele tudo isso que os meus olhos tocam é o meu reino. E o pai dele diz, é, e é sua responsabilidade. E aí, óbvio que ele vai ter aquela fugida que o adolescente dá, não quero responsabilidade nenhuma, e toda a saga da jornada do herói do desenho, e depois ele volta para cuidar do, do reino. Né? Mas é isso. E a última força, Gustavo, que, na verdade, ela, ela não é uma força em si, ela é uma resultante de todas as outras né? e que representa a copa da árvore com folhas, flores e frutos, é a força do amor. Do amor a gente não tem muito o que dizer, é, a não ser que sem sacralidade, sem autenticidade, sem convivência, sem responsabilidade, sem gratidão, sem contentamento, sem todas as outras forças, a gente não vai ser capaz de amar. Então, nós só vamos ser capazes de produzir folhas para dar sombra, flores para encantar, e frutos para saciar a nossa fome se nós desenvolvemos as outras tantas forças. A gente está cansado de ver árvores sem copa. É isso que eu tenho para falar.
0: Só, né? Só isso Primeiro <risos> é, mandar um beijo aqui para Dani Mandou oi, Gustavo, muito bom é A conversa maravilhosa, tá gostando de ouvir Tá muito bacana Ela mandou várias mensagens ao longo da, da, da live Então agora tô finalmente conseguindo ler E a Vera trouxe Sem compaixão não há compromisso Você está nos falando dos 12 degraus, Mara
1: É isso mesmo
0: A Vivian a Bívia mandou, que lindo E a Rita Mandou gratidão, minha querida e, Então vamos lá Só fazer um, um resumão aqui dos, Das 12 forças E aí eu tenho uma perguntinha vamos lá. Sacralidade, autenticidade Confiança na vida Vulnerabilidade Convivência, serenidade Contentamento Gratidão, harmonia Compaixão Responsabilidade e amor. Perfeito. E aí a minha dúvida é a gente pode olhar essas 12 forças como uma sequência ou não necessariamente? Porque ali até o momento dos galhos se abrirem, eu entendi que você tinha que desenvolver a sacralidade e a autenticidade. E aí começam os, os desenvolvimentos desses galhos. Há uma sequência do, é que é um conteúdo muito bonito e lúdico e especial, mas vou trazer lógica
1: de 1 a 12. <risos> tá bom, vamos de lá. De 1 a 12,
0: ou não necessariamente?
1: Então, é, por que, que, eu, por que, que eu, eu falo que eu ganhei de presente a imagem da árvore? Né? você eu mais troço um sonho na brincadeira. Né? Eu desenhei, acho que, umas seis árvores antes de, de, de desenvolver o conteúdo todo. É, porque, veja, a gente vai ver árvores com galhos de todo tipo, uns maiores do que os outros, um galho pequenininho, uma árvore que a copa se estende mais para a direita do que para a esquerda, porque os galhos da direita são maiores do que os da esquerda. Né? Então, depois da raiz e do tronco, as outras forças, elas não obrigatoriamente se desenvolvem igual. Isso é que é lindo, porque as pessoas são diferentes
0: sim aí cada um faz a sua cada um vai fazer a sua
1: árvore a minha árvore não é igual à tua não vai ser nunca que bom que não vai ser né é, a gente vai encontrar grupos de árvores semelhantes né que desenvolvem trabalhos juntos por um tempo dão sombra para mais gente né? Depois o vento leva a semente para um outro lado. Né? Então, a imagem em si ela é muito bacana porque ela não encaixota ninguém. Não é só a árvore de laranja, não é só, só a laranjeira, não, Pessegueiro, macieira, é carvalho, ju... qualquer árvore. É a minha árvore. Por isso eu preciso saber quem eu sou primeiro. Né? Eu preciso estar bem conectada com a ideia de sagrado e desenvolver quem eu sou. Depois, tudo mais são as oportunidades que a vida vai trazendo.
0: Lindo. Muito legal. Tem alguns outros comentários aqui. Vamos aproveitar que ainda tem um tempinho. É... A, Bia, a Bia mandou o precioso o conteúdo da Mara. A Simone conversa que nutre nossa alma. Saudades, Mara. Ei. O Lucas perguntou se insegurança se encaixaria na, na vulnerabilidade.
1: Pode se encaixar. né? É, reconhecer aonde eu me sinto inseguro na vida. E provavelmente, Lucas... É, e aí eu já vou fazer um trabalhozinho terapêutico. Não tem jeito. Não consigo deslincar uma coisa da outra. É, provavelmente é, a insegurança está tá vinculada à primeira força, né? Esse sentido de sacralidade, quando ele está bastante desenvolvido, as raízes são tão fortes que você não sente insegurança, né? A mesma coisa, o medo, o pânico, aí a gente poderia derivar e abrir para muitas coisas, né? Gu, eu queria aproveitar... Só para dizer que amanhã a gente faz a segunda live do mês, né? onde nós vamos conversar sobre a nutrição sadia da semente e da árvore da felicidade. Né? Que são três pilares por onde a gente desenvolve no ambiente que a gente vive elementos para manter a nutrição constante, tanto da semente, das sementes quanto da árvore. Tá bom? Vai ser Legal. pelo YouTube no canal é Mara Guimarães e Instituto Bem da Terra. Sete horas. Sete horas, isso. Sete horas. Sete Sete horas.
0: horas. Legal. E, e, e lá no, no canal já tem um monte de conteúdo bacana. Pra quem ah, é. Até. Tem a palestra e, do mês passado. E, é. é e, e, na verdade, assim, esse aqui é um pouquinho do que foi o primeiro. Um pouco, porque teve mais coisa, né? Então, assim, para mostrar que é um conteúdo que realmente merece um, um aprofundar e não é numa live que a gente vai saber agora o caminho da felicidade. Né? Não, porque
1: isso é um vou caminho para assim. cada um caminhar, né? Não tem jeito. <risos> Exatamente.
0: Ah, a Su, eu vou ler o nome, porque eu não, eu não conheço, né? Então, a Sucarlone mandou que falou, Você falou muito bem, parabéns A Joyce mandou uma gratidão E falou oh, que está com saudades Que delícia,
1: lá de Cuiabá Nossa, a, Vera,
0: a, Vera, a Vera, gente, que coisa linda Sou muito grata por ouvir vocês Maravilha, um grande abraço a você, Gustavo Outro abraço apertado, obrigado, Vera uh, O Otávio Mandou sensacional, grande abraço a vocês Mara, prazer é imenso ter conhecido você hoje É,
1: o, o Otávio Medina... Me vendeu um óculos na Shig Beans Hoje <risos>
0: Ah é, 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 é.
1: Obrigado, Otávio
0: Já está tá conhecendo mais o, A Ju Medina mandou Gustavo, depois faça um post com as 12 forças Para fixarmos bem e assim construímos as nossas árvores Com autorização da Mara farei isso Tranquilo. E a Elaine mandou Gratidão pelos ensinamentos Ficaria aqui com vocês por horas ah, A gente vai repetir a dose A Irene mandou é, amei o papo, me ajudou muito e o Lucas. Boa noite a todos, abraços. E a Rafaela está pedindo que livro, eu o livro?
1: Livro, estou lendo aqui. <risos> Gu, eu não tenho nem como te agradecer. Assim. É, eu, primeiro, isso? assim, eu queria que as pessoas todas que estão aí soubessem do tamanho do carinho que eu tenho pelo Gustavo e do tamanho da admiração que eu tenho por ele. Então, é, o meu sentimento de, de gratidão nesse sentido de de dizer sim para a vida quando você passa por perto, né? E me faz convites. É... Eu realmente tenho uma alegria enorme, assim, dá um contentamento muito grande conversar contigo, saber de você, é... poder participar de coisas que você oferece para as pessoas. Obrigada de coração. Muito obrigada a todas as pessoas que estão por aí. Algumas eu conheço pessoalmente, outras não. As que eu conheço, eu estou morrendo de vontade de abraçar, porque eu sou abraçadeira. As que eu não conheço também estou com vontade de abraçar, porque estão aí, enfim, né? E abraço é bom. Mas vai chegar a hora certa da gente poder abraçar todo mundo.
0: Vai, vai, com certeza. E imagina, eu sou, sou fã do seu trabalho, é, aprendo demais em todas as interações, seja um café <risos> né, despretensioso, seja um papo como esse, com, com muito conteúdo é, quando, eu tive, quando eu vi o um vídeo lá na, na primeira live que você fez no canal, eu falei que coisa maluca assim eu, como um sanguíneo, né? Que é um, um dos temperamentos que é... Eu tava quase roubando tudo. E eu ia fazer o livro, ia lançar eu mesma. O per... meu lado do mal tava falando, ah, esse conteúdo eu vou pegar para mim. Mas ele é, é muito legal, assim. Ele, ele traz... Porque você começa a viajar, né? Na imagem da árvore. Eu gosto muito da imagem da árvore também. Sim. Quem tem o, o, o livro, né? O Através do Norte... É, Recebeu uma das primeiras atividades Era a árvore de metas Aí tudo bem eu trouxe um pouquinho de lógica Meio cartesiana de metas claro, claro, coisas, claro, Mas claro. a imagem é a árvore né Porque ela traz Essa Essa questão de fluidez Essa questão de força Essa questão de, de acolhimento E de apoio ao entorno Então é uma imagem muito rica é, E cada árvore é uma árvore né? Então mesmo eu quando eu vou correr e eu tô com saudade de correr, ainda não voltei, mas mesmo quando é uma floresta de eucalipto, você vê que tem diferença.
1: Tem. Né? Cada
0: eucalipto é um eucalipto. Ah, então, mesmo. é uma imagem muito rica. Eu falei, não, a gente tem que compartilhar isso. E aí vai ficar aqui, vai ficar aqui no Instagram, vai ficar no YouTube, e eu vou, eu vou jogar como podcast também no Spotify.
1: Então ah, possível, tá bom. Aí depois manda tudo também. isso pra mim, porque eu não sei nem como chegar em nenhum desses lugares direito. Mas, Mando, pode deixar. Vamos fazer o um livro juntos. Uai, eu. Uai, Não foi falo, ótimo. Viu? Uai, então tá combinado já, é só sentar e conversar.
0: <risos> né? Acho que tem, tem muita coisa bacana assim para compartilhar e eu eu tô nessa, eu tô gostando dessa vida de escritor. Então,
1: vamos lá. Então,
0: tem que aproveitar o impulso.
1: É isso mesmo, vamos aproveitar a né? força, né? Gente. É, total. Um beijo para todo mundo. Obrigado. Gu, obrigado. Dá um, dá um beijo na Carla, um beijo na sua mãe, no seu pai. Agradece a eles por cuidarem tão bem de você. Tá bom? Sim,
0: pode <risos> deixar. Mara, muito obrigado. Então, reforçando o convite, amanhã no canal Mara Guimarães, Tracinho, Instituto Bem da Terra,
1: certo? Isso, isso.
0: No YouTube, às 7 horas, uma live para aprofundar. Como que você nutre Isso. as suas sementes da felicidade? Eu vou
1: postar certo? no meu story do, do, do Instagram, eu postei a semana passada, vou postar daqui a pouquinho de novo, e aí então vocês deem uma olhadinha lá também, tá bom?
0: Ótimo. Beijo Maravilha. carinhoso. E quem, e quem quiser o contato da Mara, do Instituto Bem da Terra, pode perguntar direto para mim, tá bom? Tá bom. Obrigadão. Beijo a todo mundo, Beijo. uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Até mais. Até mais. Muito legal e inspiradora a conversa com a Mara. Eu fiquei super feliz e motivada a pesquisar mais sobre o assunto e acompanhar mais de perto o trabalho dela sobre felicidade. Então, todos os links de referência para o trabalho... Da Mara, estão na descrição deste episódio e eu deixo também o um convite para você me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde você me encontra no Gustavo.Bonafé. E se você quiser conhecer mais sobre o projeto do livro Através do Norte, que vem com uma série de conteúdos complementares, num preço super acessível e gerando impacto social através de ações no combate à pedofilia e à cyberpedofilia, entre em GustavoBonafé.com.br. A gente se vê no próximo episódio.
1: Se cuide!